0: Olá, este é o Pinalcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo.
1: E eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil.
0: Hoje recebemos o engenheiro Luiz Humberto Meneguti, diretor administrativo da AEARP, como convidado na nossa bancada. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado,
2: Fabiola. É um prazer estar aqui com o Roberto para a gente discutir um pouquinho sobre vinhos. Um excelente assunto para a gente tratar hoje.
1: O tema desse último episódio, como o negócio acabou de, de informar, nós vamos falar um pouco sobre vinho, sobre uvas, e é o último episódio dessa temporada, então espero que vocês gostem muito.
0: É oportuno por dois motivos. Primeiro, pelo fato da bebida. Alguns derivados dela e ela própria são muito usados agora nessa época de final de ano. E segundo, por causa da reportagem da Painel, que está numa das finalistas do prêmio Abag Jornalista José Hamilton Ribeiro, neste ano de 2023.
1: Daniela deve estar pulando lá no fundo. Só um pouco feliz, <risos> só ela já queria
0: celebrar, sendo que tinha ganhado, mas ainda calma, que calma, até o, quando Daniela. o episódio sair, a gente deve saber quem foi o finalista, quem ganhou. O nosso convidado hoje, super especialista nesse tema, é o Roberto Lorenzato. Foi ele que criou a primeira vinícola da nossa região, a Marquese de Ivrea. Seja muito bem-vindo ao Pinalcast.
3: Obrigado, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, é né? uma honra, e estou à disposição para a gente bater um papo gostoso, descontraído, sobre o maravilhoso mundo dos vinhos.
0: Combinado. Quer começar, Fabiola?
1: Eu quero. Eu acho muito interessante a questão dos vinhos e tudo mais, mas eu já vou começar com uma pergunta que para mim foi um pouco, é... como posso dizer, fiquei curiosa em saber por que, que todo mundo liga o vinho a temperaturas frias? Que só pode ter em temperaturas frias. É um mito, não é? Aqui tem Ribeirão, né? Então já, é. já mostra aí que é um mito.
3: É meio que por uma inocência, para não dizer ignorância, porque os produtores de vinho aqui da América do Sul são no sul do Brasil, uhum. e na Argentina e no Chile, que coincidentemente são países que faz mais frio. Uhum. Mas isso é um mito, porque na Itália, a uva, quando você colhe a uva na Itália, no Mediterrâneo, na Europa, uhum. você colhe no verão. E não me parece que em Ribeirão Preto faz 50 graus de calor. Na Itália
1: faz. Na
3: Espanha faz 50 <risos> graus. Na Portugal, é, Portugal faz 50 é graus. Não sensação térmica, de, de calor. Não. E estão colhendo uva com 40, 50 graus de temperatura. Né? Então, esse é um mito. E muita fotografia com a Cogelera dos Andes no fundo, em Mendonça. Né? Então, as pessoas criaram essa, esse estigma. A uva odeia neve e frio. A uva gosta de sol seco e noites frescas.
0: Sim, então tem o mesmo perigo que o café, né? Que você tem que fazer uma névoa, alguma coisa para evitar uma geada, uma temperatura muito baixa que pode realmente danificar a parreira.
2: Exatamente. E mesmo porque no Brasil já tem o histórico de produção de vinhos no Vale do São Francisco, né? Isso. Que é uma região bem quente e não tem nada de de neve ou dias muito noites muito frias, né?
1: Mas o, o vinho produzido em regiões quentes, ele perde para o vinho produzido em regiões frias ou não?
3: Existe um fator interessante né, de agronomia. É, a planta, quando ela, ela faz a fotossíntese, né, no caso da uva, ela precisa de noites frias para a planta não estressar, gastar energia para guardar, é, para poder fazer o álcool desse, desses açúcares que ela, que ela acumula. Então, tendo a noite fria, o baguinho da uva estando cheio, ele mantém mais açúcares ali. Então, vai dar uma uva mais doce, a uva tendo mais açúcar na fermentação, ela vai produzir, essa açúcar transforma em álcool. Uhum. Então, para fazer vinhos, grandes vinhos, que são vinhos com 13%, 14%, 15% de álcool, a região de Ribeirão Preto, eu a minha opinião, é uma das melhores do mundo. Até aquela nomenclatura de Califórnia brasileira, realmente aqui a amplitude térmica é maior que a Califórnia Estados Unidos, é maior que na Europa, é uma coisa impressionante, porque nós temos dias quentes, 25, 30 graus, noites com 10 graus, obviamente chegar a 0, a 5, a 3, porque o pessoal falava, ah, Ribeirão é muito quente em São Paulo, mas pega as mínimas de Ribeirão, são mais frias que as em São Paulo.
2: É, o clima é seco, né? É, é, Essa é a diferença é. de temperatura. Nós temos as
3: mais altas e nós também temos as mais baixas, né? Por exemplo, o verão, já fez ano passado um grau negativo, né? retrasado um grau. e meio. Não é, só que não fica o dia inteiro, como na Europa, um grau e meio negativo. Né? Lá esquenta, aqui no Brasil esquenta, na hora do almoço, por volta do meio-dia. Né?
2: E a terra roxa, que é a nossa região aqui, ela favorece essa cultura. Porque acho que em quase nenhum outro lugar do mundo, Medoça tem uma terra muito rica para a produção, acho que de qualquer coisa que se pro, tenta produzir lá em Medoça, o vinho foi uma delas. Né? Mas a terra nossa aqui é diferente, é a terra roxa que é considerada uma dos melhores solos do mundo, né?
3: Então, eu gosto muito. Ontem nós tivemos com eu Luiz Biage na Vinícola Guás, que é a mais premiada do Brasil, uma vinícola paulista. Nós estamos lançando a Wines of São Paulo, que é para poder diferenciar o vinho de São Paulo do vinho que foi feito pelo pessoal de outros estados, principalmente do sul do Brasil. Com todos os erros históricos e problemas recentes que eles cometeram, nós não podemos herdar esse passivo, né? De, de técnica. Então, nós, nós somos novos, começamos há pouco tempo, há 20 anos, né, por aí, daqui 17, 20 anos. Então, nós queremos ter uma, uma vida nova, com tecnologia, porque nós somos empresários. A, a, a formação nossa é diferente. Né? Mas, voltando à questão do solo, que você perguntou, é, a pessoa fala ah, Serra Gaúcha, né? O buraco em Ribeirão Preto, a 600 metros, é mais alto que a Serra Gaúcha.
2: Sim, lá está na faixa de 800 metros também, né, de é, altitude. Não, 600, Bento 600 metros. Bento Gonçalves é
3: 600 né? aqui em Cravinho está 900 metros aqui em Bofim Paulista 800 metros mas o
2: solo nosso é diferente do da Serra Gaúcha é, aqui,
3: então, nós estamos numa montanha mais alta que a Serra Gaúcha olha que chique ninguém, você perce, o, o pessoal que está assistindo vocês perceberam que nós estamos numa montanha? ninguém sabe que nós uhum. estamos numa montanha e chama-se, olha que bacana, Cuestas Paulistas é um elevado rochoso que nasce na região de Tuverava Franca passa aqui para o Ribeirão e vai até Botucatu. É uma montanha de basalto, uma montanha tão antiga que ela gasta ela já, já tem um alto piano, um alto plano em cima, que são essas cochilhadas que a gente vê na, na anguera vai e desce, vai e desce, vai e desce. Então, esse solo é riquíssimo em basalto, né? que é forte, for, tem conteúdo de ferro, que é excepcional para vinhos de guarda, para vinho tinto. Quer dizer, nós temos a sorte de ter um solo fantástico nessa região toda aqui da Alta Mogiana.
2: Agora, me responda uma coisa, Roberto. É, como a Fabiola falou, o que é verdade e o que é mito, eu ouvi de um conhecedor de vinho há muito tempo atrás, de que quanto mais velho é a, a, a parreira, mais qualidade ela produz. Isso é verdade ou é mito? É mito. É mito. É mito. É, vamos lá, um atleta mais jovem,
3: ele tem quem que você colocar para fazer uma competição de ciclismo né? é, ou de corrida, quem tem mais fôlego, jovem ou o mais velho? Sem
2: dúvida, um o então, jovem. Então, né?
3: outro mito, né? Que a terra tem que ter pedra, né? Cascalhada
2: pobre, né? Sim, porque você vê naquelas regiões da Itália, Portugal, é um solo mais. pobre. pobre ribanceira. Mais, ribanceira aí eu pergunto para vocês
3: aqui: alguém, vocês têm filhos aqui? Sim. Sim. Você Sim. daria para o seu filho Sim. um leite tipo A ou um leite tipo C? Um leite tipo A. Então, a terra de Ibraão Preto é um leite tipo A e a nossa água, loquífero guarani? É algo mineiro, Não, isso aqui é uma loucura. <risos> isso aqui é um paraíso. Então, nós estamos incomodando muito, né? Devia ficar feliz, né? A concorrência. Porque aqui é um lugar de grande agricultura. Mas por que, que nunca plantou uva aqui antes? Não é isso? Quem te disse? Foi
2: cultura, né? Na verdade. Sempre
3: teve. Mas é o seguinte, ó. Os portugueses que vieram colonizar aqui a região de Ribeirão Preto, a maior parte vieram de Minas e do Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? Não. Minas, que foram os entrantes, os bandeirantes, né? Que vinham até procurar ouro aqui depois do de Rio Preto. E foi nessa que veio o pai do Santos Dumont. O Henrique Dumont veio para Dumont, aqui do lado, em Ribeirão Preto, e montou uma fazenda de café, que hoje até é da família nossa, uma, uma parte dela. E o filho dele estudou aqui em Ribeirão Preto e foi fazer, estudar na França. E o Henrique Dumont era engenheiro formado em Paris. Olha o nível de imigração que nós tivemos aqui. Um outro médico que veio para cá, cientista, é o Luiz Pedro Barreto. Ele foi formado em Bruxelas, na Bélgica, veio para Ribeirão Preto em 1876, e, e, e desenvolveu aqui em Cravinhos, na fazenda da Luiz Biage o café Bourbon. Foi o maior Viver laboratório que desenvolveu o café, que deu essa riqueza para Ribeirão Preto, que projetou Ribeirão Preto no mundo inteiro até hoje, né? e deu status de capital, porque Ribeirão Preto é uma capital do Brasil do agronegócio. Né? E, então essa imigração foi forte, e, 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 esses, e esse Pereira Barreto, junto com a família Prado, trouxeram os italianos para cá. Então quando vieram os italianos para cá, eles também trouxeram as tecnologias que eles tinham da Itália, do Vale do Pó no norte da Itália, que era a produção de, de uva, é, criação de porcos galinhas, fazer o salame isso uhum. tudo era feito aqui, mas antes dos italianos chegarem, o, o senhor de escravos que estava aqui, o fazendeiro ele, tomava, ele não tomava uma cachaça, cachaça é aguardente que pinga nas costas do escravo, ele tomava o que? Vinho moscatel que o padre fazia na missa porque se, onde teve missa sempre teve pão e vinho Tá? Uhum. Então, era, tinha, toda a paróquia tinha um pé de uva no fundo, aqui na região, e, e se fazia vinho. Tem relatos de 1875, 76, 86, de produção de vinho em Ribeirão Preto, em Dumont, em Cravinhos, em Batatais. É fantástico isso, Pelas né?
2: Paróquias. E era aquela produção caseira, Caseira,
3: mesmo. uvas que trouxeram da Itália, né? A moscatel até veio de Portugal, que os portugueses trouxeram, que é uma uva italiana também. Mas depois eles trouxeram outra, outras mudas de uvas, né? Era caseiro. Por que, que não virou uma potência no vinho? Porque é uma agricultura pobre de subsistência. Em pequenas propriedades, o, a, o agricultor tem que ter o quê? O, o vinho, para tomar a água potável, né? É água, é substituir a água potável, a galinha e o porco. Aqui que é essa potência, que é essa punjança do café. Quem que tinha tempo de ficar podando uva? Era é. um trabalho dez, porque a uva é muito similar ao café, mas é dez vezes o manejo o
2: trabalho, entendeu? É, você tem que ter uma mão de obra muito qualificada para fazer Não. o manejo. Dá muito trabalho e dá, então. e dá pouca produção, pouca renda, pe perto do que dava e o, o café. o investimento é alto também.
3: É. Isso. Então, o que eles fizeram? Era mais fácil você importar. Entendeu? Porque, uhum. por exemplo, a família Junqueira tinha 3 mil hectares. Se ele tiver 3 mil hectares
2: de uva, ele quebra o sistema mundial de vinho. Um produtor só, entendeu? É, então, e mesmo porque naquela época o consumo do vinho também era muito baixo aqui no Brasil, né? Não, não era. Na colônia bebia sim. né, na vinho. colônia, mas é. se você pegar... O, a mercado, comparação... o mercado era pequeno. mercado geral, era um
3: mercado pequeno. É, hoje o mercado é grande e o Brasil, vou dar uma dica aqui, né? É o maior mercado de vinhos importados do mundo. É uma vergonha isso, tá? Até vou usar os arquitetos, os engenheiros. Outro dia eu fui num restaurante aqui em Ribeirão. Lindo. Não vou falar o nome, mas assim, achei super bonito comida bacana, peguei a, o menu para a, a caixa de vinhos. De eu falei, pô, estou no Paraguai. Por que no Paraguai, <risos> Beto? Só tem argentino e chileno. Eu chamei lá o gerente da loja falei assim, por favor, quem que é o argentino que fez esse prédio lindo aqui? Vou contratar. Quem que é o arquiteto? Não, é fulano aqui de Ribeirão. Muito traço lindo de arquitetônico. E esse pessoal chique que estava meio frio, chique, tem um pessoal meio loiro, né? São de Buenos Aires? Não, a gente daqui tá de Ribeirão, né? Eu falei, então, comendo, e então, está ah, pagando em preço ou em real? Ah, em real. Mas por que está que tomando vinho? Né? Não tem vinho brasileiro aqui. Vocês têm vergonha? Quer dizer, o povo é bonito, a comida é bonita, o prédio é bonito. Por que nós vamos dar dinheiro para o vinho dos outros? Aí eu brinco, vou além, Eu tô, quero até polimizar. Vinho é contrabandeado. Roberto do Paraguai, grande parte, salvo exceções, é contrabando.
2: Me responde uma outra questão também relacionada a esse consumo baixo consumo do vinho nacional em relação ao vinho importado. Eu tenho um amigo que me disse que o produtor de vinho brasileiro é um herói, porque com a carga tributária que ele tem, ele não consegue competir com o vinho importado, que a carga tributária do vinho importado é muito menor do que o vinho nacional. Isso é mito ou verdade? É mito e é, ver é, mito e é verdade. Porque assim, ó, a, a Itália também tem uma das maiores
3: cargas. Um exemplo, vamos falar da Itália do mundo. Itália, né? A França. O problema é o seguinte, que a quantidade de produção de uva que eles têm é tão grande que vira commodity. Uhum, é. Então, vocês estão bebendo o vinho importado da Itália, pois, por você que custa um euro com garrafa e rolha e aquela gradinha. Como? É, exato. Se nós estamos tomando é, o refúgio do refúgio do refúgio batizado na Itália. Inclusive o governo italiano, eu fui deputado na Itália, tá apavorado porque o Made in Italy, a maior marca da Itália, não é a Ferrari, é a Bugatti, é o Made in Italy. Estão exportando porcariada para o mundo. Vinho de Sim, baixa qualidade, azeite. azeite falsificado. Então esses, esses in intermediários são os que des desconstróem o trabalho de muita gente. Aí eu, eu, do dia Ontem, nessa reunião com o secretário de Estado, eu falei assim para o pessoal, nós temos dois inimigos aqui, quem fez vinho mal feito, no mundo do vinho e o importador que fala mal do vinho brasileiro para poder vender o vinho, refugo que ele traz da Europa, para pro, os inocentes brasileiros. Ele
0: traz o um vinho barato lá, né? É, vinho é, 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 de 1 é, um a 5 euros na é, sua grande maioria. É. Né? É.
3: Agora, uma pessoa como você, um engenheiro na Itália, não toma vinho de 5 euros. Me desafio. Ele tem vergonha de chegar no restaurante e pedir um vinho de 5 euros. Ele pede um vinho de 15, de 20 euros. Na casa dele, ele vai tomar um vinho de 10 euros, porque o tio produz. Né? Outra coisa fantástica, né? Vamos falar um pouco mais de Europa. É, você vai para Évora, na Itália, em Portugal. Chega em Évora, chega no restaurante, vai comer um porco preto lá e pede o quê? Me dá um vinho chileno. Você leva uma tapaça na
2: fuça. Hã? Como que você vai tomar? Ah, então me dá um espanhol. Não, você tá ficando louco? Vinho é local. Mas isso é muito comum. Se você entrar num supermercado chileno, você só vai ver vinho chileno. Isso. Você uhum. não vê vinho argentino, não vê vinho francês. Se você entrar num supermercado da Argentina, você só vê vinho argentino. Você não vê vinho de outra procedência. Aqui, se você entrar no mercado brasileiro, de vez em quando você encontra um vinho um brasileiro.
1: brasileiro. <risos> de não vez é? em quando. Você
2: encontra... Sem conta, é? acho que de todas as procedências, menos o vinho brasileiro.
1: Né? Mas é a, a tal da síndrome do cachorro vira-lata, né? Que a gente nunca dava. É, a no novela da Globo
3: passou por 20 anos, que era chique, agora é Menezes para Paris, para Suíça, para Itália. Isso não é chique. Então, cê, você não vai conseguir tomar vinho francês na Itália. A Itália odeia a França, a França odeia a Itália. Sim. Quer dizer, Sim. E, e vamos lá, mas não temos vinhos bons no Brasil. Quem falou? Temos. Nós temos vinhos premiados. E nós, nós tivemos a Inclusive, honra. o nosso frisante é considerado é. um dos
2: melhores do mundo.
3: Isso, né? isso. E nós, nós tivemos, não sei se vocês sabem, a Vinícola Marquês de Vrega ganhou medalha de bronze em Londres, a Decanter, que não tem maracotaia, que também é fácil ganhar concurso. Todo mundo é amigo, né? Você é amigo é. Do, do fiscal, do jogador. Lá não produz uva. Então, lá realmente é, um, é, é, é internacional e é sério. Nós ganhamos com 18.500 rótulos de 47 países, medalha de bronze, não vinho um branco, que é uma honra, é uma honra, foi o primeiro vinho que eu mandei, no... eu nem mandei meu tinto, porque eu falei, manda um aqui pra gente ver como é que vai ser, e deu certo, quer dizer, não, não, nós temos um valor, São Paulo, vou falar pra vocês, paulistas, tem mais medalha de ouro na Decanter, com 20 anos de vitivinicultura top, do que o Rio Grande do Sul, com 100 anos de vitivinicultura, eles ganham o primeiro ouro deles agora, esse ano, nós já tínhamos duas.
1: E o que, que você acha que está sendo... É... Não divulgado. Falta um marketing para mostrar para o brasileiro que o vinho da gente também é bom. Que, qual que está sendo o erro? Para ser
3: super sincero, sincero. Super... temos dois perfis de produtores de vinho: o camponês da parte sul do país, que são pequenos proprietários, por exemplo, tem cooperativa, sem citar nome, que tem dois mil fornecedores de uva. Como é que chega essa uva lá? Cada, uma de um jeito, no, cada um de um jeito, cada um um briques, um, uma cor de uva, do um tempo Já suja, fermentado, fermentado quer dizer. E o, o de São Paulo, do, do Sudeste brasileiro, ele é empresário, ele vê de uma forma diferenciada a, a situação. Lá no Sul, a esposa, ela faz o café, da, ela, ela limpa a casa, faz o café da manhã, ela limpa a fábrica, ela limpa a loja, ela vende, quer dizer, é, é uma outra pegada não desmerecendo ninguém, nobre. trabalha nobre para todo mundo, mas assim eu, eu tive contato com o pessoal do Sul eles mandavam os filhos estudar em Mendonça porque é mais barata a passagem com a Gol de Porto Alegre então por que, que não mandou estudar na França na Espanha, na Itália uhum. entendeu? então é, 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 é o perfil do investidor então no estado de São Paulo hoje eu tive ontem a inscrição do Pinhal tem 35 vinícolas em, em formação numa cidade, você já imaginou? Vai passar a perna no sentido de empreendedorismo de Bento Gonçalves. É uma questão de 10, 15 anos. A região de Ribeirão Preto tem quatro vinícolas, uma em Franca, a gente, nós somos o pioneiro aqui em Ribeirão Preto e em Cravinhos. São empresários, quer dizer, pra gente, eu já falei ontem, nós vamos triplicar nossa. nossa nós temos é, 60 hectares já plantados na região. Pensa bem, não é pouco.
2: No um início muito recente. É, eu te, é fantástico. É, é
3: fantástico. Para a gente do, dobrar triplicar, aí eu brinquei ontem, né tinha uma mesa com um empresário, um empresário aqui na mesa tem mil hectares para plantar amanhã. Quer dizer, é desequilíbrio do mercado, entendeu não? Uhum. Então, acho que vocês, paulistas, brasileiros, têm que ter orgulho no nosso Brasil, nas nossas coisas, porque se é boa a associação, se o engenheiro é bom, né? se é o arquiteto é bom, o vinho também é bom. Né? Então, nós não temos que ter esse complexo de achar que o de lá é melhor, e o pessoal que eu recebo bastante turista até de fora, né? Fico impressionados. Até publico nas minhas redes né, o depoimento deles. Eu não imaginava, né? Porque o brasileiro tem um defeito. Ele fala mal do Brasil. A Itália é dificílimo. É um, A Itália é difícil. É mania A do... síndrome
1: do cachorro. Síndrome do cachorro não não tem o que fazer, não tem o
3: que falar. A Itália é um país dificílimo, burocrático, mas ele não, os italianos não falam mal. Os portugueses não fala mal de Portugal. Agora, o brasileiro tem coragem de falar mal do Brasil.
2: Achar que tudo que é importado é melhor do que
3: é, nós. E não é. é o jeitinho brasileiro, não né? um é inferno? Da onde que veio? Da Itália. Não é de Portugal.
0: É. Né? Bom, Roberto, tem uma pergunta. Voltando um pouco para o mundo da uva. O que, que, o que, que muda na, na parte agronômica, na produção comparado o nosso com o Sul e talvez com a Itália. Eu sei que tem o lance da poda, que ajudou bastante a produção de vinho aqui na região, para a gente conseguir colher na época certa, né, que seria o nosso inverno. Tem mais alguma técnica? O que, que, foi, o que, que foi implantado na cultura para ajudar? Então,
3: aqui na região sudeste, eu, quando eu fiz a, a minha produção, em 13 anos atrás, eu não, eu não peguei técnica nenhuma. Eu via a minha paineira rosa, estava florida e pensei, bom, agora então aqui tia, começando a primavera. Está florindo, né? E era o, outono. Entra, outono, quer dizer... Eu vi, pudei e brotou e, e deu. deu Colhi em pleno inverno, né? Então, eu acho assim, depois tem gente que disse que inventou a dupla poda, né? Isso é uma pesquisa antiga do IAC, é, da, da Exalca aqui em São Paulo, que você consegue fazer duas produções por ano. no Brasil ainda consegue fazer duas árvores por é, ano. Uhum. O pessoal de outras regiões fala assim, não pode, tá? porque estão com medo, porque onde tem muita montanha, igual o Bento Gonçalves, igual o são Roque e a Serra da Mantiqueira em Minas, lá faz frio. Aqui faz frio moderado, só de noite. Então nós podemos fazer as duas safras por ano, se a gente quiser aqui. Com qualidade, é a mesma qualidade. Engraçado. A do verão, a do verão, chove bastante no sul aqui. Então a uva não atinge o brics. perfeito, mas para fazer uva, para fazer espumante, é, tipo assim, quando a, a uva não é boa, né, não atinge o brics, você faz o que espumante. A champanhe na França não é bom, é lugar péssimo para fazer vinho é bom fazer champanhe, entendeu? Hum. Porque a uva não é uma, não tem aquele teor, teor alcoólico, que é 9, 10 graus, entendeu? Uhum. De álcool.
1: É, é interessante que você estava falando sobre isso e eu lembrei de uma visita minha que eu fiz a um vinhedo em Perinópolis, em Goiás. Goiás. E lá o, a pessoa que estava apresentando comentou que lá como a, é uma temperatura mais quente... E a, parece que a uva tem que florescer, ela tem, precisa do, dessa baixa temperatura para ela começar a florescer. Essa temperatura que você falou que geralmente temos durante a noite. Lá eles aplica, aplicam hormônio na planta para enganar. Eu não sei se eu vou uhum, falar as palavras ver. que eu entendo. O dormex,
3: né? o Dormex. É.
1: Isso, para enganar ela, para ela entender Despertar, que tá frio, é. né? E, e assim ela poder florescer. Esses hormônios, ele chega no consumidor final, na, no não, humano, ou dali mesmo? Porque não. eu fiquei assim, eu falei, gente, por que que uma planta que às vezes você tá aplicando hormônio para enganar, é, ela, o vinho dela concorre com o um vinho que veio, tipo, natural? Essa não técnica sei. Que é aplicada nas
2: macieiras, não É,
3: é Aqui não no, no Brasil. Inteiro,
1: não Mas eu fiquei impressionada, porque eu é. não imaginava, foi, foi, foi uma é coisa
3: uma que... Não é bem um hormônio, é uma toxina, né? Ah. É uma toxina, nem vou falar o que é, que é, assusta o nome. Não me lembro também, não quero falar besteira. Mas é uma toxina. Na verdade é o seguinte, no Brasil o pessoal passa para garantir uma brotação uniforme. Quando a gente erra e não passa, brota igual também. Até aqui tem isso, entendeu? Então já tem cientistas da região. Nós temos empresas fantásticas aqui de biotecnologia, inclusive a... Posso citar, né, é a Vitia, seja aqui da Barra, é um polo, acho que é a líder da América Latina de, de biológicos, já estão começando a estudar também alternativas para essa, essa questão. O Brasil vai dar aula em qualquer negócio, quer dizer, aqui
2: tudo dá, né? Já, pelo mais de caminho, né, já eu falou, tava... aqui tudo dá certo. <risos> né? Eu estava lembrando disso agora. É, agora, uma pergunta: é, todo mundo não quer ser o pioneiro, porque é um investimento pesado, é um risco que você corre. Depende de muita perseverança para você chegar naquele ponto. Aí, a hora que você consegue atingir é, o sucesso, fatalmente, você estimula outras pessoas. E aqui em Ribeirão Preto, começou contigo na região, que foi pioneiro. né? Sim. Acho que ninguém acreditava que seria possível. Você foi um pioneiro, mostrou que deu certo. Hoje, nós já temos outros, é, é, outros investidores é, aplicando na... Nas vinícolas, né? Você acha que num espaço de mais 20, 30 anos, virão outros para cá e isso daqui tem um potencial para ser transformado numa região vinícola? Muita, muita. Eu, logo no começo,
3: eu sempre falei pro pessoal, né? Nós somos também ligados ao agro, à cana, que a sede da fazenda tá abandonada, né? Então o pessoal planta a cana e tem lá três hectares de jardim parado. Uhum. Se fosse na Itália, Estaria plantado uva, fruta, produzindo. Então, aí o filho desse agricultor, ele é a a fazenda para e vai ter que trabalhar como agrônomo lá na Bahia, porque aqui não tem trabalho, não é isso? Então, esse, esse tipo de agricultura é, de alto valor agregado é fundamental para desenvolver nossa região. Uma alternativa eficaz porque você fixa a família no, no território. Você tem um altíssimo... Você planta... Por exemplo, nós, nós plantamos a uva, nós nós produzimos o vinho... Nós produzimos a grapa, que é um subproduto, nós produzimos o enoturismo, né? a gente vende fotografia, o pessoal faz foto do vinheto. Isso. Né? E, então, é uma. É uma, é uma Toda uma, é... Parte uma a parte arquitetônica, a parte arquitetônica, a tecnologia de irrigação, engenharia, quer dizer, é um altíssimo valor agregado. E, não tenha dúvida, porque, um exemplo, a, a vinícola chilena é, chama Vicky Vai montar uma, 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 uma vinícola em Araçoiaba, da Serra, que é perto de Sorocaba, com hotel Cinco Estrelas, com vinícola. Por quê? Porque o maior público lá no Chile, quem são? Os, os brasileirinhos, que têm vergonha de tomar vinho brasileiro. E aí, os inteligentinhos chileninhos, que eu falo paraguaios, né? Eles estão vindo aqui botar dinheirinho aqui para pegar o filhote aqui. A vinícola Cartuxa, que é uma ícone em Portugal, ganhou melhor vinícola da Europa. Parabéns. Quem que Quem? votou? Brasileiro. brasileiro. 65% dos clientes lá em Évora, de onde que vem? Brasil. Ah, Estado de São Paulo. Montaltino, Brunello na Itália, né? Vocês já foram lá ou não? Não. não Vão? Não. Vão lá. Só tem brasileiro. Tô porque eu também vendo Brunello, que eu fui não sei aonde. Quer dizer, nós temos uma vontade de tomar vinho, de aprender imenso. E agora que estão chegando esses investidores vai difundir cada vez mais. Então, tipo assim, eu tô, já tô há 17 anos, eu fui o pioneiro, eu paguei um preço caro, sozinho, no meio do canavial. A, tem que formar a mão de obra. O pessoal me boicotou tecnologicamente, com medo, acharam que não ia dar certo. Torcida, tem que formar a mão torcida, de obra. Formar a mão de obra, que não tem, em todos os setores né? não tem. Então, foi um desafio grande. Só que agora, os meus amigos já conheceram a vinícola, quem vai, gosta e fica, fideliza. Os amigos do, do, do Outra Vinícola também vai abrindo. Então, se tiver 100 vinícolas, a, a, a força de, de pressão em cima do mercado sobre, sobre 100, vai colocar esses vinhos no mercado e nós vamos tirar o espaço do vinho do Paraguai. Vinho do Paraguai, vinho chileno e vinho argentino.
0: Tomara, tomara. entendeu? Pessoal, antes da gente continuar, eu quero fazer um convite. Que tal começar o ano de 2024 muito bem informado? Essa temporada do Panelcast está chegando ao fim e você pode maratonar. Fabiola, indica aí dois episódios que para você foram imperdíveis.
1: Sou suspeita, né, Bruno? Eu gosto de tudo. Eu, eu começo a... Você
0: faz parte deles, aí Faço vale, parte né? Faço parte
1: deles e ainda eu trago os assuntos para cá, pesquisa e falar, ah, esse esse assunto, Dani, Dani, por que que a gente não faz um, um podcast sobre assuntos? Mas os meus favoritos são os que eu trabalho diretamente, né? Porque é os claro, assuntos né? que eu entendo <risos> mais. Eu gosto muito do, do episódio que tivemos do Grapoab, Gosto muito do episódio que tivemos sobre a lei de uso e parcelamento do solo aqui em Ribeirão e da arquitetura na Itália. Também tivemos um episódio sobre a arquitetura da Itália. O Menegus também gosta de um, né?
2: É, eu assisti um, vários, e um dos que me chamou bastante atenção foi a entrevista com o Maurílio Biagi, que ele mostrou, primeiro, o pioneirismo que teve a região também na cultura sucra ou coleira, né? O potencial que nós temos e o quanto isso representa para a região, né? Aquilo lá me chamou bastante atenção e deu para verificar o quanto nossa região é rica e tem potencial. E vai ser uma, uma briga agora. Ah, o vinho novo. brigando com a indústria sucro ou coleira. É, eu acho que não alguma. vai
0: complementar, né? Elas vão complementar. Não, é complementar, porque
2: é. A, a, a indústria vinícola, acho que não, não precisa ocupar a quantidade de terra. Não, que então. ocupa. E uma vinícola é uma não, mini usina.
3: É... A mesma, e... As mesmas. É, a licença da CTSB que tem uma, uma usina, tem que ter uma vinícola Sim. é mesmo mesma confusão
0: mas
1: ainda tem mais um assunto que dá pra brigar aqui em Ribeirão o café, após que o Bruno vai falar do episódio do café, qual a que verdade, é o seu preferido? tem mais
0: um episódio que é o episódio com o Edgar Bressani <risos> falando sobre café
2: e, e engraçado, já foi a terra do café, Capitão depois foi café. A, a capital da, da cultura a capital do agronegócio e o agronegócio agora abrindo com outra uma outra frente que é a indústria vinícola, né?
0: continuando Roberto uh, por exemplo, achei legal a gente comentar de tudo isso, mas vamos comentar agora das nossas vinícolas ah, e ó, desculpem, não quero colocar ninguém em saia justa mas o nosso o nosso price tag o nosso começo de, de preço dos vinhos das nossas boutiques, porque a gente não tá falando de uma vinícola pequena, são todas muito muito bem construídas com um projeto arquitetônico maravilhoso mas a gente tá falando em garrafas que vão começar em 100 reais para cima Aí é que vem a parte interessante. Quando alguém chega para mim e fala assim, ah, eu não acho justo que você paga 100 mil euros, 200 mil euros, uma Ferrari lá na Itália, que você tem que pagar 4 milhões. Eu falo, meu amigo, a mão de obra foi paga em euro, foi tudo pago em euro. Aí chega no vinho, parece que tem essa diferença, né? O cara que trabalhou na vinícola lá recebeu em euro e esse vinho italiano consegue chegar num preço melhor do que o vinho que foi trabalhado aqui no Brasil com a mão de obra recebendo em reais. Como é que a gente ajusta? Porque está sendo um produto muito elitizado, né?
3: É, a escala, né, a, o mundo tem excedente de vinho, né, e, e o Brasil tá começando agora, então quando nós tipo, tivermos, eu já consegui fazer vinho abaixo de 100, tá, tô com uhum. vinho top, né, que tá custando 80 reais de espumante, uva São José, que só tem na Toscana aqui na região de Ribeirão, então assim, é, é a quantidade que vai fazer o preço, uhum. né, então agora nós estamos começando a, ter, a atingir uma curva de produção, entendeu, é, essas oito vinícolas que formam o Wines of São Paulo... Já está produzindo 600 mil garrafas por ano. Não é pouco. Não. São todas premiadas em Londres. Também não é pouco. Uhum. Então, ninguém vai poder falar. Ah, o vindo não presta. Pô, o, cara, o rapaz ganhou medalha de prata é, é, em Londres. E ouro na, na Bélgica. E no, quer dizer, é feio. Vai tomar vinho do Paraguai. Sim. Que não tem medalhinha nenhuma, entendeu? Não? Uhum. Então, é, eu acho que é uma questão de, de produto. Né? Você tem uma Ferrari, você usou a Ferrari e tem aqueles carros covers, não tem? De, de fibra de vidro. E você tem que ver o que você vai andar. Entendeu? Então, o vinho que custa 100 reais no Brasil, é, realmente custou 100 reais. Às vezes, custou um pouquinho mais. Por quê? Nós temos que aprender a gestão do campo, a toda a questão enológica, agronômica, que não é fácil você fazer sem uma tradição de 300, 400 anos. Não temos Exato. aqui. Né? E a técnica do sul não é a técnica do sudeste. Então, é um negócio novo. Mas os, os nossos, esses vinhos nossos que foram premiados, agora no caso do nosso, eu vim a 150 reais. Londres falou que tinha que custar 350 reais. Não foi eu que falei. O preço de, 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 deveria ser 300, 350 reais. E aí? Então eu desafio vocês a pegar um vinho premiado bom por 5 euros.
0: Não, não vai, com certeza. É? Mas
2: é, uma coisa que você tem na sua na sua vinícola lá em em Igarapá, em Toverava, uma coisa que eu não sei se existe aqui em Ribeirão Preto ainda se está bem disseminado. Toda grande vinícola na Europa, América do Sul, Argentina, Chile, você tem aquelas visitas monitoradas. Isso daí é uma excelente propaganda também, A porque todo é mundo gosta. Também. Todo mundo gosta de conhecer aquilo que está consumindo, né? É. E quando você leva alguém, eu, por exemplo, aquela aquela visita que eu fiz na sua vinícola acho que estava o quarto ou quinto ano que você estava produzindo, pô, eu achei fantástico, que era um pioneirismo bárbaro aqui na região, né, e que você estava ampliando. Eu não sei se hoje você já conseguiu chegar naquilo uhum. que você gostaria. né? Mas isso é uma coisa fantástica, porque todo mundo gosta de conhecer é aquilo que está consumindo. turística,
1: né? Ela Turístico. também acrescenta. A, a gente agrega. trazendo uma arquitetura interessante para vinícola, para a fazenda, né? E isso chama o turista, ele vai conhecer a história, vai entender Sim. que ali na história é, aquilo que é produzido é de qualidade. Porque eu, eu acho que o que falta um pouco essa questão turística aqui no Brasil, nesses pontos, para divulgar mais. Porque quando você, é, pelo menos eu, quando eu entro num lugar que eu tô lá conhecendo, que tem uma pessoa ali para me explicar como que funciona, muda meu pensamento. Às vezes eu tô achando que Com é certeza. uma coisa e é outra. Você então, para de ver
0: o preço e ver o valor.
1: Exatamente. É. Então, é, até para os arquitetos hoje, É no episódio que a gente fez de café, né, Bruno? O as, a Bressani, eu digo a Bressani, a Bressani. Ele falou da questão do, da arquitetura que ele acompanhou é, nos, melhores, é, nos lugares de café do mundo inteiro, que ele visita todos os lugares. Ele falava isso no episódio, da, de quanto a arquitetura influenciava na questão da pessoa ir lá para tomar um café. Uhum. Às vezes, pagava caríssimo no café por causa da arquitetura. É,
2: não sei se vocês conhecem a vinícola não, do Lorenzato. Não,
1: preciso. E o,
2: o lugar lá é muito é aconchegante, muito gostoso. Muito. Posso posso é, é, recomendar Nossa. que vocês não vão se arrepender. Ah lá,
1: a, a primeira muito visita bom. técnica, Bruno, fazer do, do ano que vem da associação. É mesmo, que tal, Menegus? Eu, é. Vamos, vamos. Ó, vamos tentar?
2: posso ser um guia olha
1: lá, o meu negócio não, já tá eu, não,
2: eu tenho certeza que para mim foi uma grata surpresa né, uma grata surpresa saber e a receptividade saber como que era produzido né, e a degustação no final então é aquela coisa é lógico que você não vai querer comparar com as grandes vinícolas da Argentina do Chile, porque você tem 10 anos, aquelas lá tem 200 anos então tem muito ainda para crescer mas em termos de receptividade, aconchego, eu acho que não tem muito a perder, não. Com certeza.
3: Não, é um testemunho, né? Você vê as pessoas que chegam lá, nunca vê um pé de uva, né? Vendo, às vezes, podendo participar da colheita, uhum. ou vendo como é, que, como é que funciona a poda, ela passa a fazer parte da realidade dela. Sim. Então, quando ela vai tomar vendo aprende algumas coisas, nós uhum. temos uma negociação técnica com o que faz a condução harmonizando, e depois nós matamos o, o evento com o um almoço com a bisteca lá em Fiorentina. Sim. Quem não gosta de cara, Ribeirão adora, cara, não é? É a Bisteca Florentina aqui, que não, é o Tibone, é o Contrafilé e é o Filé Mignon, né? Então é, combina muito com vinho, né?
1: É, e falando em arquitetura, eu tava até comentando com o Bruna aqui antes do episódio começar, é, da questão de uma vinícola que eu tava estudando sobre, da Argentina, porque eu comecei a estudar para vinhos, para vir aqui saber perguntar alguma coisa, né? E não falar besteira também. E aí eu, me, me, entrou uma história no, no meio do meu estudo sobre a vinícola Pedra Infinita, da família Azucardi. Que o, loga, o, lo, é, o local onde que eles resolveram fazer a vinícola era um local que tinha muitas pedras, por isso Pedra Infinita. Eles tiveram que tirar mais de 300 caminhões de pedras e depois a arquitetura que eles fizeram no local foi com, a, é, com essas pedras. E muita pessoa, muitas pessoas vão lá para visitar, porque tem a vista dos Andes e tudo mais. Então, hoje a arquitetura chama, às vezes, até mais que então, o próprio vinho. Então, fazer
3: uma correlação, né? Não tem na Europa os chatôs, os castelos? Uhum. Aqui são as fazendas históricas de café, uhum. que infelizmente, muita gente derruba, né? Eu sou o maior comprador de tijolo antigo da região. Todo mundo que derruba alguma coisa, eu lamento, mas eu falo, eu vou lá e compro. Porque vão, vão enterrar, né? Para passar cana por cima. Então, nós temos, a, a, nós temos uma região maravilhosa, uma montanha chamada Coisas Paulistas. Nós temos casarões do século XIX, nós, é, que são os castelos. Uhum. Né? Agora estão chegando as vinícolas, né? Na fazenda Cravinhos, é, uma coisa importante, ali morou Luiz Pedro Barreto. Ele que trouxe café bourbon para Ribeirão Preto. Ele montou um laboratório, em 1886, de uvas aqui em Ribeirão e mandou para Bordeaux, na França. E a França disse o seguinte, o Instituto Agronômico da França, que tivessem seis produtores de uva, como foi o Pereira Barreto, iria criar um problema na Europa. Isso em 1886. Aí ele mudou em 87, eh, em 88 caiu a monarquia, em 89 caiu a monarquia, ele foi ser senador de São Paulo, acabou ficando em São Paulo e montou, tentou montar um outro vinhedo em Franco da Rocha e não deu certo, porque lá é montanha, umidade, não tem a maturação. Depois ele acabou... Para, desistiu, né, mas quase é que foi o berço da vitivinicultura da América do Sul, então o primeiro tratado, pode, vocês são engenheiros procurar, chama Viticulture de São Paulo, de São Paulo Brasil Brasil, em 1886 eu tenho até na minha página na internet tem a, a página desse livro que o Luiz Biagio reeditou, achou essa publicação na Biblioteca Nacional, então aqui já foi referência para o manejo de cultivo de uvas vitiviníferas em 1886
1: olha só
0: Agora, uma curiosidade de novo, Roberto. Eu vi, quando eu fui visitar aqui a Terras Altas, o pessoal falando com relação às uvas brancas. Que aí o excesso nosso de temperatura, de sol, por ser uma uva mais frágil, não seria o ideal. Então, a gente estaria pensando mais nas vermelhas? Não, Como? Se eu ganhei é muito... a de
3: bronze Londres com a minha uva branca? Entendeu? Uhum. eu <risos> Não, aqui na, na <risos> região, <risos> nós vamos apanhar da concorrência, porque... Já é difícil ganhar um, um vinho tinto, ganhar com uva branca, então é impossível, ganhamos, né? Ah, mas o teu vinho, o vinho branco teu é super alcoólico, tem muito álcool, tem muita luz, né? É vinho nobre, mas não, ninguém faz, porque ninguém consegue fazer. Então, ter um vinho com 14,6 de álcool é um luxo, para quem entende de vinho. E nós conseguimos, né? Não fizemos nada. Por exemplo, lá na Itália tem o Amarone, não é isso? Põe para secar 100 dias a uva secando, para poder depois fazer o vinho chegar aquele teor de álcool. O nosso dá, tô comigo com um 17 de álcool lá em Tuverava.
2: Sem precisar secar sem Sem precisar fazer nada. Você não pode fazer muita propaganda, porque só é que os franceses e italianos descobriram essa nossa região. É
3: arrogância, tamanha, que vão sempre vão. falar que o deles que é o bom.
2: É. Entendeu? Fato. Isso é fato, né?
0: Aí a gente vai a... falar mal do nosso né? aqui e, outro e, aqui, e aqui, continua mal, né? aqui continua falando mal
3: aqui continua falando mal mas acho que já mudou bastante a percepção tem é inteligente é importante termos mais produtores também, pessoas de bem porque você vai você vai conscientizando as pessoas, né? você vai mudando mudando o olhar né e a gente brinca que mudamos a paisagem tô, às vezes eu estou na Avenida e falo assim onde é que eu estou? estou no Piemonte aqui? Aquele você não acredita? em Cravinhos? está lindo a Terras Altas, fui eu que ajudei a fazer o traçado lá do vinhedo. É maravilhoso. Agora tem em Franca também, mas vendeu com em Franca, na 1.100 metros de altitude. Olha, é um luxo isso.
2: Quantas nós temos na nossa região? Quatro. Total? quatro. Com essa de Franca. É.
3: é. Tem mais os vinhedos fazendo em Guará, tem vinhedos mais dois em Franca. Em plantação. Em plantação, é. Em Dumont também tem. Né? É então, quer dizer, num,
2: num breve espaço de tempo, a gente deve ter aí um.
0: Vai, uns dez, é, vai,
3: vai triplicar. Isso é exponencial, né? E uma é. pergunta
0: que não quer calar, qual que é o tamanho ideal para começar? Onde você acha assim, ó, comece com X hectares que em X anos você deve estar tá pagando o investimento? Já temos essa, esse cálculo aqui para a região?
3: Bom, é, é, é uma aventura bastante aventureira, né? Porque tem que saber que tem, que você gosta de trabalhar? Tem, Adoro. Que, tem que gostar, de, tem, primeira, primeira questão, gosta de trabalhar, né? Tem, ama agricultura? Tem que amar a agricultura, né? Gosta das pessoas? Porque é, vinho também é relacionamento, é né? É, depende, depende do tamanho do bolso, do investimento que você quer fazer, né? Mas acho que tem que começar com o hectare para poder aprender e depois você ter espaço
2: para poder ir multiplicando, multiplicando isso. E se alguém quiser começar, mas não investir tanto na montagem da vinícola em si, você tem condições de processar o vinho? Então, é, a uva. excelente a uva, pergunta.
3: É, a, a fábrica que está sendo feita pelo Luiz Biagem Cravins Cravinhos vai ser uma das mais modernas do mundo. Já vou antecipar para vocês. Vai ganhar prêmio de é mais bonita do mundo. O landscape que ele tem lá, a paisagem é estonteante. Vamos lá. Cravins está a 900 metros. Ele vê serrana. O que, que é serrana? Serra, né? Serrana é... É. Ah, é serra, né? E serra azul, não é isso? Quer dizer, nós estamos em lugar alto, gente. Ninguém percebeu isso. Então, a paisagem é linda. A vinícola está lindíssima equipamento de última geração, ele vai poder é, receber uvas no futuro para pequenas produtos que queiram fazer pequenas parcelas de vinho, então é uhum. para poder terceirizar a vinificação. Que é muito
2: comum é, nos outros países é. a pessoa terceiriza a produção, é. É. né? Isso, isso. Porque a montagem da estrutura de um de uma vinícola não é um investimento. É uma usina de ethanol. Uh, não é uma, é, assim, é, uma é. é uma mini usina.
0: Ah, todas as marcas, por exemplo, da, terra, da terras altas, o pessoal está trabalhando só com máquina importada, da é. França, da Itália. É. Isso tem um custo. É. Só de importação eu, e de imposto, eu, de só eu,
3: eu sou super Eu que morei fora do Brasil, eu comprei 100% brasileiro. Né? Eu acho que é difícil para mim, que morei que passei minha vida toda viajando para Itália, você dá dinheiro para os outros. Né? Então, no, Gente, o pai do Santos do Monto a ferrovia para Ribeirão Preto, lá não tinha ferrovia. Os caras a pé na Itália. Chegaram aqui da Itália, e Ribeirão, o Teatro Carlos Gomes, na Praça 15. Né? Para, gente, pelo amor de Deus, né? Então, é, o, Brasil ta, o Brasil faz a Embraer, faz é, a terceira indústria aérea do, do planeta. Não vai fazer um tanque de aço inox?
2: Sim.
3: Ah, por favor, né?
1: É. Temos daqui que dá mais valor no nosso produto, né, Bruno? Eu, é, preciso, eu
3: acho que, é, posso dizer assim, vou polemizar? É até cafona você hoje não tomar vinho nacional aí eu concordo com uma coisa a questão do preço só que um vinho de 250 reais brasileiro é um vinho de mil reais importado Sim.
2: Tá? é o mesmo padrão de qualidade uma outra pergunta, se é mito ou se é verdade é, acho que 100% das vinícolas, elas processam a uva e o vinho em, ba... em tonéis de inox aqueles, aquelas, aqueles vinhos é, mais classificados, é, os grande Reserva, eles são envelhecidos em barris de carvalho, Isso. em de carvalho. Mas você tem vinho servido diretamente no inox ou eles têm que passar obrigatoriamente pelo carvalho? É o gosto do cliente, né?
3: Vou polemizar mais uma vez. Por que, que tem a barrica de carvalho, barril de carvalho? Porque na época não tinha as bombonas de plástico. Se tivesse, eles iam usar aquilo, tá, gente? Eles guardavam o um recipiente que tinha. Não tinha plástico né? época. Ainda bem que não tinha plástico. Nós gente não tomava vinho, não gostou, deplasticou. Entendeu? Então, o Barriga de Carvalho é um, é um barril, um contenitor que, por acaso, de uma madeira que lá tem e que fica, ficou legal. Então, foi uma coincidência. Não quer dizer que com o vinho, com madeiras brasileiras, não fique diferente, não fique melhor. Uhum. Eu não vou, prometo que eu não vou experimentar, porque também não dá para ser pioneiro em tudo também. <risos> não vou inventar mais arroz. Cansei também. Mas, é... É, o vinho, tem gente que já não gosta de vinhos com tanto toque de madeira, porque o sabor do vinho que está estocado, ele pega o, as é características tá... do, da madeira, uhum. né? Do, do carvalho francês, do carvalho americano. E tem gente que não gosta de madeira, gosta de vinho sem madeira. Então, Eu... tem vinhos de, 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 do Asinox, né? Que você pega no barril. Tem vinho de Itália de, de cerâmica. Sim. Tem vinho de cimento. Sim. Mas não vai pegar o uhum. né? Então tem tudo isso. Quer dizer, depende
2: do gosto, da forma como ele é então, feito. Quer dizer,
3: ser melhor do que é,
2: é mais mito do que verdade.
3: Não, é, que, é que os vinhos que estão embarricados em barricas maravilhosas realmente são muito bons. Uhum. Então dá aquela, aquela, aquela finalização, aquela refinada
2: fantástica. Eu gosto. Mas não tem madeira para processar tudo isso de vinho também que você é produzir então, no mundo, né? E aí o que o pessoal faz? Eles colocam lascas
3: não de... Não
1: tinha pensado nisso. Não, não, não tinha. O
3: que, que eles fazem? Eles colocam lascas de madeira dentro dos tanques de ácido ácido É.
0: para pegar o sabor. Pegar o e sabor. uma coisa que, que, ah. me, que é intrigante para mim nesse mundo das barricas é que você também tem diferentes níveis de torra da madeira. É. E isso para mim é horrível. Uma barrica muito torrada, você sente o gosto da fumaça. Pra quê? É, você... Tem...
3: É, tem, aí tem evolução né, de, que, de quem está acostumado a tomar vários tipos de vinho, né. mas é, o, o Brasil hoje tem uma característica de ter mais barricas francesas, né, que eu também gosto, do que a barrica americana, o né, carvalho americano. americano. Mas, mas já já vai ter uma, uma barrica de carvalho brasileiro que vai fazer um sucesso enorme. E Portugal, consegue, plantações. Produzir,
2: e Portugal consegue produzir tanta cortiça assim. Bom,
3: também. só, só, só para a falar em Portugal, né, quem vai na vinícola é, lá em Portugal, é, você chega lá, é, a barriga enorme, né? Jacarandá do Brasil que veio em 1700. <risos> e aí? É,
1: 13
3: anos gente... já de barriga. Tá? Mas, já tava lá, o jacarandá,
2: né?
1: Infelizmente, o nosso episódio vai ter que chegar ao fim. A Dani já tá ali fazendo assim, gente, o tempo, porque nós temos tempo.
2: Mas prometa que vai ter uma segunda parte. Exatamente, eu ia falar
1: sobre isso. Vamos marcar uma visita técnica lá na, 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 vinícola. na vinícola.
2: Vai ser um prazer recebê-los.
1: Ano que vem, o Menegucci tá Com na certeza. sua mão. Tá na eu sua mão. É, isso, é,
0: é Menegucci. É isso, por favor. É é italiano ah. isso. Na
2: verdade, só uma característica rápida, é Menegucci o nome original italiano era Meneguzzi. Meneguzzi. Mas quando veio pra cá, os nossos, o ouvido dos nossos cartorários não conseguiram entender o Dzi. Então, é, co conseguiu si. fazer o, o Dzi com CCI, Meneguzzi. Uhum. E aí ficou, quer dizer, era ZZI passou pra CCI. E que tem legal. o SSI,
1: não é? E tem gente com SSI ah, também. Ah, trabalho mas... com a Karina Meneguzzi. É. Com dois S's. Perfeito. Então, por isso que né, a gente acaba Mas utilizando... Orando, né,
3: Roberto, <risos> é gente
0: boa, né? <risos> Mais alguma colocação, Roberto? Alguma
1: Eu coisa...
3: agradecer a oportunidade de poder divulgar o nosso vinho local. Se tiver algum engenheiro arquiteto que tiver um restaurante chique que vocês façam, dá dica pro seu cliente, né? Porque é cafona hein, tomar vinho do Paraguai. <risos> concordo,
0: concordo.
2: Beneguti, é um prazer aqui estar revendo o Roberto e realmente ansioso para a continuidade dessa reportagem, desse podcast, <risos> a segunda parte, que vai ser o ano que vem, se tudo der certo, lá em Igarapau.
1: Você que Muito não claro. é associado, associa a IARP para ir com a gente na visita técnica, que o Meneguti vai, Menegucci vai o levar. É, é, é. <risos> o me, o
3: Meneguti é Ituverava. Ituverava. ituverava, ituverava,
0: ituverava, ituverava uh, desculpa. Bom, pessoal, esse é o painelcast o podcast da IARP. Você pode nos ver e ouvir no Spotify e YouTube. E só em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os links estão no arroba IARP e no arroba Pinalcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Nos episódios, sempre tem temas de interesses profissionais do pessoal da engenharia, arquitetura e agronomia e, não esquecendo, das geociências. Siga a gente nas redes sociais, no arroba IARP e no arroba Pinalcast. E compartilhe o episódio. Conte para gente o que você achou. Até mais.
1: Obrigada, gente.